0: Now, what is the one thing, if you put it in a movie, it'll be successful? Tits. No, better than that. A star. Hey, you must have me confused with David Selznick. I don't make major motion pictures. I make crap. Yes, but if you take that crap and put a star in it, then you've got something. Yeah, crap with a star. Bonjour à toi et bienvenue dans le son de la crypte, le podcast du site de la crypto cryptosérie. Ici, tu trouveras des versions audio des articles présents sur le site. Il s'adresse aux détracteurs de l'écrit et à tous les fans de séries télévisées dont la production est terminée ou pas tout à fait. Nous allons aujourd'hui poursuivre l'abécédaire des séries de merde. Je te propose donc de partir sur une nouvelle liste de séries qui auraient certainement mieux fait de ne pas exister. Tu peux d'ores et déjà retrouver cette actualité et toutes les infos de la crypte en version écrite sur le site www.cryptosérie.fr et en version audio sur YouTube, Deezer, Spotify et autres plateformes de podcast. Allez, c'est parti pour ce nouvel épisode intitulé « L'ABCDR des séries de merde, volet 3 sur 4 ». Dans la vie, il y a ceux qui jugent des séries, et il y a les autres. Dire d'une série qu'elle est nulle est quelque chose de très subjectif. Le jugement qu'on porte sur telle ou telle œuvre, qu'elle soit fictionnelle, littéraire ou encore musicale, n'est rien d'autre qu'une pensée propre à chacun. Ma série dite de merde ne sera pas nécessairement la série de merde de mon voisin. Elle sera peut-être celle de mon collègue. Ma voisine n'aura aucun avis négatif ou positif envers le show. Et quant à mon cousin, il en sera un fervent défenseur. Comme celui qui tient la plume ne s'inscrit jamais parmi les coupables, ma parole sera donc celle de la raison et de la véracité. Bienvenue dans ce troisième volet de l'abécédaire des séries de merde. Habituellement, je débute cet abécédaire en te précisant que cette liste est purement subjective. Que si tu n'es pas d'accord ou que si tu souhaites rebondir sur cette liste de séries de merde, tu as la possibilité de commenter, sur le site de la crypte, et de donner ton avis sur les réseaux sociaux. « C'est pas vrai con comme t'es de demander ton avis ?» Enfin, je t'invite généralement à partager bien entendu ce contenu à tes amis. Aujourd'hui, ce ne sera pas le cas, car j'estime que mes croyances prévalent à toutes les autres. Donc ne te fatigue pas à commenter ou partager, à moins que… « Préfériez qu'on dise partout que le roi est une petite pédale qui pisse dans son froc à l'idée de se battre ?» Première lettre, N comme Nash Bridges. Nash Bridges est une série que je qualifie de série de bof. En France, elle était diffusée sur France 2, le dimanche après-midi, et le dimanche après-midi, c'était la mort cérébrale sur les chaînes hertziennes de l'époque. Là-bas, l'état de votre cerveau m'inspire les plus vives inquiétudes <rire> TF1 détenait la palme de la bofferie avec des séries comme Walker Texas Ranger ou Le Rebelle. J'adoucis toutefois mon propos, car en fin de journée, on a eu droit à Dawson. Et moi j'aimais bien Dawson. De son côté, M6 diffusait les pires téléfilms américains à l'eau de rose, ou avec des histoires toutes plus tristes les unes que les autres. Le dimanche était déjà un jour déprimant, ne mettez pas des récits avec des enfants mourants ou une femme maltraitée, bordel. Pourquoi vous pleurez Tu veux dire tout le monde Oui. J'en sais rien. Ça vient tout seul. Tu sais quand tu souffres. Quant à France 5, elle offrait le programme le moins abrutissant. Et pourtant, Dieu sait que quand tu t'es pris une cuite au rhum et au whisky la veille au soir, ce n'est pourtant pas un reportage sur l'accouplement des tortues au nord des îles Galapagos qui va te réveiller. Pierre, c'est très gênant. Comment pouvez-vous regarder une chose pareille Enfin, sur France 3, non, je ne veux pas en parler. Ça devait être un truc du genre d'Eric ou l'inspecteur Polo tchèque Barnabievski, un truc dans le genre. Ah, et n'oublions pas France 2, bien entendu, qui en début d'après, et c'était toujours diffusé il n'y a pas si longtemps que ça, après n'ayant pas la télé, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais on avait droit à Michel fucking Drucker, l'homme empaillé. Et cette même chaîne nous achevait en fin de journée avec Nash Bridges. Bon, pour en revenir à nos moutons, Nash Bridges, ça compte l'histoire d'un flic qui aime les belles voitures, les belles femmes, qui a une grande gueule et qui se la pète. On va pas rester le cul ici à la casse-bombe, on va aller une soirée tuning. Beauf de France. Clairement, pas le genre de série qui m'attire. Voici donc 4 raisons qui font de Nash Bridges une série de merde. Son personnage principal. Nash est certainement un être très gentil, un mec même très très bon, mais ce qu'il dégage ne me séduit pas de prime abord. Ensuite, deuxième point, c'est Don Johnson, donc le mec qui incarne Nash Bridges. La tête de cet acteur ne me revient tout simplement pas. Ton nom ne me revient pas. Ta gueule ne me revient pas et je n'ai aucune pitié pour les branleurs de ta catégorie. Je les élimine. Je me suis bien fait comprendre. C'est injuste pour lui, mais c'est comme ça. Troisième point, la série date de la fin des années 90. Il s'en dégage pourtant quelque chose de la fin des années 80 début 90. Du générique au fringue, cette série ne semble pas coller avec son temps. Peut-être ai-je trop vieilli, et je n'ai plus le souvenir de cette époque, mais Nash Bridges me semble décalé. Ça te débrise, Et enfin, son générique, qui était assez kitsch quand même. Je te laisse aller le revoir sur le site de la crypte. Passons à la lettre O comme off the map. Urgence au bout du monde. This is the tropical rainforest, and you're standing in the middle of the greatest medical resource on earth. You're the only medical center within 200 miles. Practicing tropical medicine in a third world country is a different game. You don't have high tech, you have your brain. That of hundreds of doctors, I picked you three. So don't mess it up. Cette lettre m'a posé quelques difficultés, car soit je ne connaissais pas la série, soit les séries commençant par O ne méritaient clairement pas de figurer dans cet abécédaire. Et je pense évidemment à Oz. Oz. C'est le surnom du pénitencier Oswald, le pire des pénitenciers, maximum sécurité. J'ai donc choisi arbitrairement Off the Map car son scénario ne m'a pas emballé du tout. Et si tu penses que je me trompe fondamentalement et que cette série ne doit en aucun cas être présente ici, viens me le dire dans la partie commentaire sur le site ou tout simplement sur les réseaux sociaux. Je n'irai donc pas plus loin sur cette série. Par contre, pour la prochaine, ça va y aller. Maintenant, ça va chier. P comme Prison Break. Mon cœur balance entre deux mastodontes de la nudité intersidérale sérielle. D'un côté, il y a pour être libre, avec nos amis les to be Free, et de l'autre, il y a donc... Prison Break. Ah, oh, monde de merde. La première est sans aucun doute une bouse. Dès le départ, on sait à quoi s'attendre, c'est signé AB Productions, et les héros sont incarnés par le boys band français le plus célèbre. En d'autres termes, ça sent le doyo de 30 ans d'âge, sur lequel l'équipe de sumotori japonaise a réalisé tous ses entraînements. Je crois que je vais vomir. La seconde a quant à elle une place particulière parmi les séries que j'exècre le plus. Pourquoi Tout simplement car il s'agit d'une série avec un concept, sans être formidable, qui avait du potentiel. C'est pas brillant-brillant, mais il y a du potentiel. La première saison de Prison Break était cool. Le scénario était intéressant, et l'intrigue, sans être palpitante, était prometteuse. On avait envie de savoir comment Michael Schofield allait sortir son frère de prison. La série en format mini-série aurait été parfaite. Mais voilà. Les audiences ont été au rendez-vous et la Fox, chaîne américaine donc qui diffusait la série, y a vu un intérêt. Des nouvelles saisons ont ainsi vu le jour, repoussant les limites de la connerie en proposant des rebondissements tous plus rocambolesques les uns que les autres. Les personnages deviennent leurs propres caricatures et l'histoire en est ridicule. Ah non ça va pas recommencer Là c'est carrément grotesque hein ce principe de faire perdurer des séries est un mal bien connu dans la production des séries télévisées de nos jours. J'en parlais justement dans l'abécédaire des séries qui ont duré trop longtemps. Le leitmotiv des chaînes est clair. Le public est devant son écran, on continue. Et ce, jusqu'à essoufflement du concept, même si à la fin, une œuvre finit gâchée. Des exemples, je peux t'en donner à l'appel. Et pour beaucoup, des comédies. How I Met Your Mother, The Big Bang Theory, Friends, z s Show, Californication, Damages, Sons of Anarchy, Weeds, etc., etc. Et dans les récentes, que j'ai d'ailleurs citées dans l'abécédaire des séries qui ont duré trop longtemps, il y a la Casa des Papel, qui est clairement un Prison Break like. La saison 1 se suffisait à elle-même. Pourquoi la poursuivre si ce n'est pour entacher ce qui a été proposé à la saison 1 Ça c'est bien vrai, mec. T'as tout dit. En résumé, voici 6 raisons qui font de Prison Break une série de merde. Bon, tout d'abord un gâchis, j'en parlais un peu plus tôt. Une idée originale, sympathique, qui sur la longueur a produit énormément de souffrance en moi. <rire> Souffrance, mort, je ressens. Deuxième point, une version française à chier, avec surtout un générique à donner des hauts le cœur. Franchement, faf la rage, quoi. Temps, esprit, à chaque nuit qu nous... Mets ta gueule Si t'es resté après cet extrait, c'est que tu m'aimes bien, quand même. Allez, troisième point, le personnage de Wentworth qui devient pathétique et énervant au fil des saisons. Ensuite, il y a les rebondissements qui sont trop prévisibles et trop nombreux. On n'y croit plus, ça en devient ridicule. Poursuivons avec les fans de la série qui ont l'impression que Prison Break est la meilleure série carcérale jamais réalisée. Non, les amis, c'est Oz, point barre. Et si tu n'es pas content, c'est pareil. Tu vas simplement regarder la série de HBO et tu fermes ta gueule. Toi, tu t'es où je te tue Enfin, le revival. Putain, mais pourquoi nous avoir infligé ça pourquoi faire renaître la série quelques années plus tard C'est une atteinte à la santé publique, ce que vous avez fait là à la Fox. Ce n'est pas gentil. Allez, poursuivons avec la lettre Q comme Quantico. Quantico a eu un certain succès et une bonne fanbase s'est créée autour de celle-ci. Personnellement, je me suis arrêté au début de la saison 1, très certainement autour de l'épisode 4 ou 5. Attends, mais tu critiques, tu juges une série en ayant vu uniquement 4 petits épisodes Tu ne peux pas discréditer une œuvre quelle qu'elle soit en ayant apprécié qu'une infime partie de celle-ci. Te rends-tu compte que c'est injuste C'est un manque de respect envers le travail d'un artiste. Quel affront, quelle ignominie Tu n'as pas compris ce que voulait dire le créateur. L'introspection narrative qu'il exprime dans Quantico est une preuve fondamentale d'une nécessité intrinsèque de la violence qu'éprouve chaque être humain en son soi intérieur. C'est de l'art, tu vois. Alors pour tout te dire, ta pensée me fait intrinsèquement mourir de rire, à l'instar du scénario de Quantico si tu veux. Cette série est du pur foutage de gueule, elle est bourrée à la testostérone de ce qui fonctionne le mieux en matière de programme télévisuel. Et ça, je te le prouve en 4 points. Bon allez vas-y on t'écoute, Hein allez détends-toi pas peur. Allez raconte. Il y a tout d'abord une dose de genre policier. Alors les séries policières c'est ce qui marche le mieux. Elles déboulent par dizaines chaque année et on a droit à une ribambelle de séries navrantes qui n'ont rien à dire. Ensuite, il y a une dose de suspense, de mystère et autres trucs qui vont intriguer le téléspectateur. Ouh là là, des personnages ont tous des terribles secrets oh là là, il est mystérieux, lui Et alors elle Elle cache quelque chose, c'est sûr Quel talent Non mais bordel, ce sont des futurs recrues du FBI Ils foutent quoi sérieux au FBI Ils ne font pas des recherches au préalable sur les potentiels recrues Savoir qui ils sont, ce qu'ils font, non mais bordel, c'est incompréhensible Détends-toi Respire à fond Ensuite, il y a la dose de fantasme. Alors on veut des mecs beaux et des belles nanas, on veut du muscle et des décolletés, on veut de la chaleur dans les culottes et dans les slips. Putain, mais c'est too much Foutez-moi dehors ces playboys et ces playmates, et mettez des vrais gens Et enfin, une dose exponentielle de cliffhanger. Tu veux du rebondissement Eh bien tu vas être servi. Et tu vas en bouffer jusqu'à l'overdose avec Quantico. C'est l'overdose <rire> Et tous ces ingrédients mélangés font de Quantico une série clairement indigeste, sans âme, avec des personnages caricaturaux et une intrigue insipide. Et si tu n'es pas convaincu avec tout ça, je te résume ça en trois raisons qui font clairement de Quantico une série de merde. Tous les protagonistes sont imbuvables. Il n'y en a pas un pour attraper l'autre, ils sont des caricatures de mêmes C'est nul, nul, archi-nul, vous êtes des zéros Ensuite, il y a un scénario vu et revu. Le cadre général est différent, certes, avec des recrues du FBI, mais la substantifique moelle est la même que toutes les séries à complot. Et enfin, la plastique des héros. Sérieusement arrêtez de nous prendre pour des cons en mettant en scène à chaque fois des héros tout droit sortis de magazines de mode. Ce n'est pas réaliste et ça a clairement le don de m'énerver. Maintenant, libère ta colère. Seule ta haine peut me détruire. Pour la lettre R, nous retournons du côté de la France, avec R.I.S. Police scientifique. Ouf, alors là, nous sommes ici dans le haut du panier des séries au bon goût des troncs. La France est capable du meilleur comme du pire en termes de production audiovisuelle. On le sait pertinemment, mais en faire une vérité absolue serait malhonnête. Des bonnes séries françaises, il y en a, et dans tous les genres. Et comme je suis sympa et que j'en ai marre de gueuler, je vais te donner quand même une liste de séries que je trouve plutôt sympa et qui sont françaises. Donc dans le genre policier, je pense notamment en engrenage, braco ou encore flic. Dans le genre dramatique, on peut citer le Bureau des Légendes, ou encore un village français qui semble avoir eu un certain succès. Dans le genre comédie, on a tous en tête des séries comme Ash, Camelot et Un gars et une fille. Et j'ajoute à cette petite liste Lazy Company, ou encore Irresponsable, que Monsieur Siri and Friends m'avait fait découvrir à l'époque. Merci mon jeune ami. La série est hyper bien écrite, passant sans problème de moments hilarants et grotesques à des moments plus dramatiques et touchants. Une petite pépite que je vous recommande chaudement. Elle était disponible sur OCS, je ne sais pas si elle y est encore, mais allez jeter un oeil. Bon, maintenant que j'ai passé un peu de crème sur les productions françaises, je vais pouvoir cracher mon venin. Il y a effectivement donc quelques bonnes séries françaises, qui doivent toutefois se compter sur les doigts de la main. Pour les autres productions, hmm, laisse-moi exprimer mon ressenti avec cette petite phrase. C'est vraiment un gros tas de merde. Cette petite citation de Ian Malcolm dans Jurassic Park résume assez bien mon ressenti face à R.I.S. police scientifique. Cette série se veut être une version française de la série américaine Les Experts. Personnellement, je n'ai jamais accroché à cette dernière. Mais pour avoir déjà regardé des séries policières américaines, je sais de quoi nos amis d'outre-Atlantique sont capables. Eux aussi nous délivrent leur tas de merde sérielle chaque année. On reste cependant loin de ce bel excrément qu'est R.I.S. Mais, mais, mais qu'est-ce que c'est que, qu -ce que, que cette matière C'est bah, de la merde la critique est facile et tu as le droit de m'envoyer chier car je n'ai pas vu la série dans son intégralité. Un seul épisode, et même pas en entier, aura eu raison de moi. C'est mal joué, l'intrigue était inintéressante et rien ne semble crédible dans les actions que chaque agent effectue. Euh, J'ouvre un buffalo grill et je sens du pull. Vous avez tout à fait le droit Bertrand. K2000. 5 moustiques dans votre PEL Bertrand. Euh, je, je, je je raccompagne mon prof de gym et... Camulox. Bravo, bien joué Gilles Il n'y a rien pour sauver la série à la question tu préfères regarder un épisode de R.I.S. ou manger une moussaka par le cul, ma réponse est irrémédiablement une moussaka. Pourquoi cela ne me surprend-il pas Allez, en bref, 5 raisons qui font de R.I.S. scientifique une série de merde. Un jeu d'acteurs pitoyable, des histoires pas intéressantes et qui suscitent un ennui latent. Les experts de cette série ont le matériel d'un labo de chimie de lycée, et ce n'est même pas sûr qu'ils connaissent la classification périodique des éléments. Mendeleïev, paix à ton âme, mon ami. Qu'il repose en paix. Quatrième point, pourquoi faire une adaptation d'une série qui a les moyens et qui marche si c'est pour en faire un ersatz de qualité mauvaise Et enfin, les personnages n'ont aucun charisme. Même la poule de mon voisin a plus de personnalité. Alléluia, Alléluia, salut puissance et gloire au Seigneur. Passons à la lettre S comme 7 à la maison. Pourquoi cette série a connu un tel engouement Le drame familial mettant en scène la famille d'un prêtre, dans un pays dans lequel la religion a une place toute particulière, je peux le concevoir. Chez nous, cette relation à la croyance religieuse est en recul depuis déjà bien longtemps. Alors pourquoi cette à la maison a suscité un tel enthousiasme en France Pourquoi Pourquoi Oui, je dis pourquoi. Euh, moi aussi. Pourquoi Pourquoi quoi Pourquoi quoi quoi Pourquoi tu dis pourquoi 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 Pourquoi, pourquoi, pourquoi la réponse est simple, il suffit de faire abstraction de la religion pour se retrouver face à une famille quasi lambda. On suit ainsi les Camden dans leur quotidien, avec leurs problèmes, leurs réussites, leurs coups de blues, leurs coups de cœur, etc. Finalement, des choses qui parlent à tout un chacun. « Cette à la maison » est ainsi une série familiale, au même titre que les autres. Elle n'a cependant pas réussi à me toucher contrairement à d'autres séries du genre, avec plus de tripes et des personnages attachants. Je pense notamment à Le Monde de Johan, Six Feet Under, Gilmore Girls ou *The Is Us. Ce succès repose aussi sur les acteurs et actrices présents. Chacun en avait pour son goût. La belle Jessica Biel pour les ados prépubères. Alors ça va elle est bonne, ma femme Le charmant Stephen Collins pour les ménagères en mal d'amour, le beau Barry Watson pour les adolescentes en fleurs, et la sympathique Mackenzie Rossman pour les pédophiles... Non mais ça va pas, non, qu'est-ce qui te prend Pardon, le public plus jeune, ou les parents ont devenir. En définitive, une famille sympathique que beaucoup aimaient à retrouver chaque semaine. Mais voici trois raisons qui font que cette à la maison apparaît dans cet abécédaire des séries de merde. Tout d'abord, des histoires vues et revues. On retrouve souvent les mêmes rengaines dans les séries familiales, le sexe, la drogue, l'amour, etc. Des sujets de la vie qui sont certes incontournables, mais traités avec plus ou moins de réussite selon les séries. Ici, j'ai toujours trouvé ça un peu maladroit. Une approche pas vraiment subtile et souvent rattachée à la religion. Un discours qui ne m'a pas parlé. A l'inverse de Angela 15 ans qui proposait un traitement beaucoup plus intelligent de ces sujets. Ensuite, la religion est un peu trop présente à mon goût. Le puritanisme exacerbé de « 7 à la maison » aurait eu raison de moi. Enfin, le générique et cette chanson qui m'a donné envie de sauter par la fenêtre à de nombreuses reprises. Terminons avec la lettre T, comme Terra Nova. Pour cette dernière lettre de notre troisième volet des séries de merde, j'ai élu Terra Nova. Terra Nova avait tout pour devenir une grande série du genre science-fiction. Un scénario certes un peu convenu, mais avec du potentiel, un casting sympa et surtout un nom à la production, celui de Monsieur Steven Spielberg. Malgré tous ces bons points, cela n'a pas empêché Terra Nova de tomber dans la facilité. Les écueils inhérents aux séries diffusées sur les networks américains n'ont pas été évités. Le show nous livre sa flopée de lieux communs, d'intrigues inintéressantes et de personnages caricaturaux. Il s'agit d'une pâle copie de séries comme Jericho, Under the Dome, Falling Skies, et encore cette dernière a su relever le niveau vers la fin, mais cette fois dans le monde des dinosaures. « Bienvenue à Jurassic Park. » Chers amis des Networks, il faut rompre absolument avec ce poncif qui est de croire que les téléspectateurs ont soif de séries développées de la sorte. Oui, du mystère, de l'intrigue, du dépaysement on en veut. Alors Rabbi Jacob, dites oui Mais suivre les péripéties de tel ou tel personnage ultra chiant ne nous intéresse clairement pas. Le cas de Dale dans Jericho est symptomatique de ce genre de série. Avancer sur le scénario plutôt que de nous coller des stand-alone épisodes qui ne font pas progresser l'histoire et qui font chier tout le monde. Terra Nova a emprunté le même chemin que ses grandes sœurs, et s'est révélée ennuyeuse. Et pourtant, elle avait une histoire de voyage dans le temps sur un retour aux sources qui était vraiment séduisante. Vous dites que vous avez fabriqué une machine à voyager dans le temps, à partir d'une Doloréa. Pouvoir grand dans la vie Quitte à voyager à travers le temps au volant d'une voiture, autant choisir une qui est de la gueule Alors sporadiquement, l'intrigue a su se développer et gagner mon cœur. Mais le tout était entaché par une production trop mollassonne. C'est mou, hein Un peu plus nerveux Allez, voici 5 raisons qui font de Terra Nova une série de merde. Tout d'abord, un scénario gâché par des histoires connexes inintéressantes. Franchement, on s'en branle que le gamin soit privé de sortie parce qu'il a fait une bêtise. Ce n'est pas cette à la maison, bordel. 7M. Mais il va la fermer sa gueule Deuxièmement, des personnages chiants et caricaturaux. Le schéma habituel est bien présent avec, comme d'habitude, le père de famille en super-héros, le badass militaire, le gamin relou, la mère de famille brillante mais casse-couille, la copine relou, etc. 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 Bande de. De crotte de braillard de demeuré, Vous êtes tous des cons Troisième point, Jason O'Mara. Alors j'aime bien cet acteur, mais le voir torse poil tous les épisodes n'avait rien de palpitant pour faire avancer l'histoire. Si l'objectif premier était que les ménagères mouillent leurs culottes, contrat rempli. Sinon, ça ne sert à rien. Quatrième point, où sont les dinosaures On nous vend une série avec des dinosaures, ils ne sont pas assez présents à mon goût. On les voit à peine, et quand on les voit, c'est assez mal fait. Vraiment dommage. Et enfin, si je devais résumer la série en un seul mot, ce serait ennui. C'est clairement le maître mot de cette série. Ce troisième volet de la d'air des séries de merde s'achève ici. J'espère que cette fois, je t'ai un peu offensé et que t'as envie de me cracher à la gueule parce que j'ai mentionné ta série préférée. Sache toutefois que je suis quelqu'un de taquin et que je n'ai rien contre toi. En attendant, n'hésite pas à aller commenter sur le site de la crypte ou à venir parler avec moi de cet ABCD'R sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter et Facebook. Tu peux retrouver tous les épisodes du Son de la Crypte sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur la chaîne YouTube de la CryptoSérie. Je te donne rendez-vous rapidement pour la suite et la fin de cet ABCD'R des séries de merde. D'ici là, ne regarde pas trop de séries pourries, profite de la vie, et bisous